0: Ciamins, diretamente de www.farofeiras.com.br www Este é o. O tapa-olho está atrapalhando. Ciamins, diretamente <risos> de www.farofeiras.com.br Este é o Farofeiros Cast número 83. Eu sou o Rodrigo Castro e. Eu estava usando o tapa-olho, mas não, não deu. Eu atrapalho a visão. Mas não estou só! Temos ela! Quem entende mais de pirataria do que os piratas? Paula Costa!
1: Depois ele não quer que eu faça bullying com ele no Twitter,
0: né? Só no Twitter? Como assim só no Twitter? Se fosse só no Twitter, eu tava no lucro, pelo amor de Deus. O que, ele o que eu... abre
1: este podcast desta maneira. Dessa maneira.
0: Eu vou fazer o quê? Tá. Se a minha sogra me deu isso aqui? É, é, é coisa da sogra. Coisa da sogra. Vou fazer o quê? É. Mas também temos ele! Que comprou três pernas de pirata! Pedro Otávio! <risos> <risos> Ai,
2: boa noite E eu sou fã número um de ofício Por causa da pirataria E não e... é porque
0: é um anime de piratas Uau Olha só, revelações aqui E não podemos esquecer dele Que pirateia amizades em troca de dados Pirateados e celulares piratas José Fernando e... Você que... entendeu essa piada? Não, não Essa foi feita pra você não me entender mesmo <risos> O objetivo tá. é ser esse, né? Oh, não, agora, agora, agora eu tô virando profissional nisso. Tudo bom, Zé?
3: Eu tô bom, ao contrário de certos alguém que não tá... Né? Eu queria fazer um anúncio aqui que ah. é, diferente do senhor Olavo, é, eu parei de fumar.
0: Ah, olha só! Parabéns! Oh, por favor! Cara, a, diferença, a
3: diferença pro Olavo é que eu parei por escolha,
0: né? Ah! <risos>
2: Cê, sabe que o, o Olavo, ele tá igual um tesouro um, de, de pirata, né?
0: Ah, é? Enterrado bem fundo. <risos> Não basta fazer piada, a gente tem piada temática ainda por cima.
3: Não. Colocaram, mano, aquela bandeirinha dos piratas lá, era uma homenagem pro Olavo desde, tipo, 200, anos atrás. Tipo. <risos>
0: Estava escrito. <risos> estava escrito, tá escrito nas estrelas. Ai, meu Deus do céu. E começar aqui a... esse podcast delicioso. Primeiro agradecendo essas duas pessoas maravilhosas, sensacionais aqui. O Fira e a Fabi, que estão sempre aqui no chat do YouTube. Gente, brigadão, beijão. Vocês são fodas. Vocês são fodas. Mas também temos que deixar aquele beijo e efusivo abraço na boca melada daquela era sempre muito querida, começando pelo Luiz, sempre Luiz e parabéns pra você, Ei, nessa, data nessa data querida, querida. Certeza, Ei,
1: é. e é melhor parar de cantar antes que alguém desmonetize dizendo que é o um feliz aniversário deles
0: é, é, é também tem, tem isso. esse detalhe
1: Seis aniversário, pai!
0: Luiz Felicidades! Obrigado pela audiência! Seu lindo. Ah. Mas também temos que mandar um beijo, um abraço, aperto de mão para o In, In Denial! Para o Chase, Para o MP! Para o Brinquedo Torto! Para o Adalberto Vilhena! Pro Instituto Internacional Arayara. Ara, 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 ara. É, falei certo, desculpa. Mas é, obrigado pelo follow. Nos honra muito é, a presença de vocês no nosso perfil. É, e um especial aqui, pro Arles. Arles. Você é lindo. E também por Tesoureiros, que é um tesouro. Ah, gente maravilhosa, adorável, incrível, como sempre. Sempre lembrando que gravamos ao vivo o podcast todas as terças-feiras, às 20 horas no YouTube. E no seu, no seu favorito podcast agregador, não, no seu agregador de podcast favorito, está na quarta-feira, toda semana, um, um episódio desse podcast sensacional. É, no seu feed, fesquinho, lá, bonitinho. Tá ouvindo a gente? Então não importa onde. Clica no botão de curtida aí, maluco, maluca, maluque. É, ajuda. E aproveita e segue a gente lá no arroba farofeiros, no Twitter. Ou então, já que você não tem redes sociais, não tem problema. farofeuscasquece.com. E sempre lembrando que as fontes de tudo que a gente menciona aqui estão no blog www.parofeios.com.br no post do episódio e o post do episódio também depois da transmissão fica disponível aqui no... o linkzinho fica no... no corpo ali do, do vídeo? Eu não sei como... é fica aqui embaixo do vídeo, tá bom? Fica bonitinho, bonitinho demais. Mas o assunto hoje, gente, é... é... é um assunto complicado um assunto que a gente poderia falar que são motivos para mamilos, ou talvez não, uma das principais ferramentas do capitalismo são as leis de direitos autorais. Enquanto elas beneficiam alguns criadores ou donos da criatura ou patente, é... ela também corta o acesso a cultura, a tecnologia e até a saúde, sempre visando o lucro de quem é dono daquela propriedade. Ah, quebra de patente na medicina já é algo que a gente já viu que funciona e é extremamente importante para a saúde pública. Aqui no Brasil a gente teve muito bom, muitos bons exemplos disso, inclusive. Da cultura quando a, a patente, quando a, a propriedade intelectual não não é um objeto que bloqueia a transmissão, a disseminação dessa, dessa peça, é, beneficia a sociedade como um todo. que afinal então de contas pirataria é ruim. Porque assim, eu estou falando de algo que é uma ferramenta do capitalismo, e não adianta falar que não é, porque não importa a área que a gente vai comentar, sempre tem um dono, e esse dono não é o criador. O dono normalmente é uma grande corporação que comprou por aquela ideia. Então, o proprietário original, o, aliás, o criador, dificilmente está ganhando os lucros daquilo até hoje. E a gente tem exemplos disso em todas as áreas. A gente pode começar do Stan Lee, que agora até a imagem dele foi comercializada. A Disney comprou os direitos de imagem dele, da voz, da assinatura para usar nos filmes. Vai enrolar algumas uh, fakes aí para inserir ele em, num, em, em filmes no futuro. Caô! E... Oi? Caô! Você não sabia disso?
3: É alta, mesmo, cara.
0: Não, você não sabia disso. Pelo amor de Deus. E, mas a gente, tam... como eu falei, a gente pode ver na medicina, pode ver na tecnologia. A gente fala que a propriedade intelectual fomenta o... o avanço, que a concorrência pode chegar e e fazer um concorrente querer fazer uma ter uma ideia melhor. E bom mas é isso que acontece, né? Quando, principalmente quando uma grande corporação compra simplesmente a ideia que é melhor que a deles. E simplesmente libera o que eles acharem melhor, o que é mais lucrativo. Com isso, meus queridos, hum, eu gostaria de perguntar, querida Paula, o que é a, a pirataria real?
1: Vamos lá. É, o que, que é a pirataria? É, Dando é que vem esse termo pirataria. Então pirataria vinha de grupos que é, no passado eles ficavam navegando em rotas comerciais para poder fazer a abordagem de navios e captar suas riquezas, né? roubar suas riquezas. Então em termos muito muito simples era isso. Eram grupos em embarcações que iam nessas rotas comerciais. Acredita-se. Né? É, que os primeiros piratas foram gregos, mais ou menos 700 antes de Cristo. Então, eles abordavam algumas embarcações dos fenícios e tal, para furtar as suas riquezas. Então, alguns minerais, alguns minerais preciosos, algumas peças de tapeçaria, alguns tecidos, enfim, para fazer esses furtos. Né? Então, a gente já é, já é muito antigo, muito antigo. Só não é antigo o Thiago tomando banho, que isso é uma coisa que <risos> não é antiga. Se e você... ele acaba de chegar nesse podcast.
0: Tomando banho. Fazia tempo que você não tomava banho. banho com a gente, hein, Thiago?
4: Tem que planejar todas as minhas saídas e chegar atrasado para poder tomar banho com vocês. Boa noite, <risos> <risos> ouvintes. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite. Farofeiros. Vou me avisando se tá chegando gente aí, porque é, falaram que a bundinha foi editada e vou mostrar a bundinha hoje, ao vivo, no final do podcast. Quem
0: Sabe, usou hein? falar que essa bunda foi editada? Tio, aproveita manda um beijo pro Luiz do banho, por favor, é aniversário dele.
4: Peraí. Luiz. Feliz aniversário, meu que você possa ter lembranças desse
3: dia para sempre. Tá? A cara da
0: falou. <risos> <risos> Momentos foram feitos, Olha só que beleza. Que eu tô tudo. Né? <risos> Olá, vamos continuar então. Então os primeiros piratas aparentemente foram gregos.
1: Aparentemente foram gregos. 700, 750 a.C que eram grupos que já navegavam ali para região Mediterrâneo, saída para o Oceano Índico Pacífico e faziam esses furtos. Pelo menos, ao menos é o que se tem de registros assim, mais é, coesos, assim, históricos, né? que se pode dizer, não, é, tem um registro desse, desse tipo de atividade. Não é sei se o Pedro tá. sabe de alguma atividade mais antiga que essa.
2: Tá, Mais antigo é, geralmente não tem como saber, porque principalmente com os gregos que a gente tem hoje, né? Sim. Uma a primeira necessidade de fazer uma cultura de tabelamento. Porque esse foi um princípio desse mercado, desse, é, mercantilização do Mediterrâneo, o hum. Ian né, Morris chama de mediterranilização era esse processo de conexão que o Mediterrâneo criava entre trocentos reinos e locais diferentes que faziam ter esse comércio, essa troca. Então, assim, é, tinha muito bandido no, no, nas estradas e aí, evidentemente ia ter piratas no mar. Porque virou uma coisa de, ah, tem, tem, tem navio, tem produtos se tem produtos, pode ser roubado. Né? Se tem valor, pode, pode ser roubado. Então é esse pequeno processo, vamos dizer que é natural, por assim dizer. É, vai surgir algum valor, vai surgir alguém que queira. E alguém queira a força, sem que fazer nada. O que, permite, é, o que permite pegar um barco e, e não, você não pega só é um barco e eu vou viver a taxa. Né? O barco tem que ser mantido. As pessoas têm que ser mantidas. Então tem que ter muita riqueza para ter gente que quer pegar riqueza.
0: Fala, Tipo.
4: Os primeiros registros, tem, há registros também na Ásia, em relação à parte chinesa também, de registros de pirataria muito antes dos gregos, por conta daquela região ali também. Então, há registros da própria, da própria história sobre... Se eu não me engano, o Gengis Khan vem até mesmo antes de... de oh, Marco Polo, alguém dessa... Estou tentando lembrar. Mas tem... Eu não... Não, não vou... estou falando de bobeira porque eu lembrei de um negócio, então posso falar o nome, os nomes errados. Mas há registros ali na região da Ásia também de pirataria muito, muito, muito antes até mesmo de registros gregos, né? Isso. E tem
1: uma, uma questão cartográfica, que Daí o Thiago me fez lembrar, de uma questão da cartografia chinesa, que quando a China, ela começa a perceber que existe uma grande começa a existir um grande saqueamento das na, nessa região nessa faixa litorânea nessas proximidades com o mar o que que, chi... o que que os chineses começam a fazer o mapeamento das áreas por onde eles fazem as rotas comerciais eles começam a colocar algumas simbologias é, no mar como se fossem por exemplo dragões e aí o tipo de dragão que eles colocavam, eles sabiam qual era o tipo de dragão que significava uma área de afundamento de navio. Porque tinha, por exemplo, uma, uma área vulcânica, uma ilha vulcânica submersa ou algo do tipo. Ou era uma área onde poderiam sofrer ataques. Então eles sabiam. E esse tipo de dragão aqui, virado para um determinado lado, significa... Afundar navio e, pra, e dragão virado pra esse lado, pra outro lado, significa pirataria.
4: Por isso, Nossa, mas... por isso de muitos registros sobre monstros do mar. Isso. E isso foi sendo herdado por outras culturas.
3: é uma pergunta aqui. Isso era um tipo de cartografia super primitiva, certo? Porque imagino que você não tinha... Ah, é porque tem um vulcão. E o vulcão é assim, assado. Então, eu imagino que o barco não, ia, se perdia. afundamento
1: de navio. Isso, afundamento de
3: navio. É, o barco ia, se perdia, ninguém voltava. Todo mundo ficava, tipo, ah, alguma coisa aconteceu. Voltava um ou outro, falava, ai, cuspiu, chupiu, cuspiu fogo. Ah, é um dragão. Em linhas ou, viradas. Ou,
1: é, ou, o que acontecia muito. Ali, a gente tá falando de uma região onde tem muito encontro de placa tectônica. Então, tem muita uhum. ilha vulcânica, que são ilhas menores, que não tem habitação. Mas que elas acabam, muitas vezes, submergindo. Então, conforme a elevação do mar, movimento de placa, elas cedem. É. Só que se o navio for passar ali, ele bateu, já era, né? Titanic, estilo Titanic, assim, bateu lá no, na no iceberg, já era, é isso. Bati, já era. É. E aí, muitas vezes, ele ficava preso ali antes de afundar. Então, quando estavam muitas embarcações, a frota estava indo e o primeiro afundava os que estavam vindo atrás tentavam resgatar o máximo de pessoas ou na verdade muito mais material conteúdo do navio da embarcação e aí alertavam que aquela região era uma região onde o barco podia afundar e aí eles usavam o, 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 o eles usavam a imagem o imagético do dragão é muito mesmo cientes de que não era um dragão isso eles tinham consciência que não era um dragão mas era esse imagético, né? De, de, é um perigo. É algo que não pode ir até lá. Tu, porque tu, você não vai tocar num dragão, né? Você não vai, pela mitologia, Exato. você não vai subir em cima do dragão e sair dar... atrás. Ele não é uma é, brincadeira, né?
3: Vou dar um... Vou só fazer, rapidinho, Pedrão, só para fazer um adendo aqui que o, o, o Ti comentou do Gengis Scan e do Marco Polo. Mas Gengis Scan e Marco Polo foram quase contemporâneos ali do século XIII. Então foi bem depois, já bem Isso, depois. Era,
4: é. essa, essa era a minha dúvida. Essa era a minha dúvida.
2: A gente está é falando mundo. aqui agora de 700 antes. Isso. isso. Pode ser muito é. mais antes. Que Pode isso. ser mais. É.
4: Levando, é. Em que a cultura, levando em consideração que a cultura chinesa, ela antecede muito tempo a cultura, cultura grega, né? A cultura como a gente conhece por conta de histórias e de registros, de entendimento. E se a gente for pensar nisso, a gente também tem a questão da própria pirataria no Egito, na construção de pirâmides, ou nos períodos, nos períodos egípcios, onde muita coisa também era feita pelo rio, né? É, onde as...
2: Sim, sim, o que eu tô falando é, é, desses registros, e vamos dizer que eu falo um registro de estabelamento, porque é, nos gregos, principalmente, é, vamos dizer que o grego que a gente o nosso grego antigo que a gente mais conhece é o linear B que a gente chama e o linear A que é muito mais antigo que isso é um grego primitivo é, ele ele por exemplo o linear A a gente não tem alfabeto alfabeto completo porque ele é basicamente um idioma de tabelamento Ah, tantos quantidade e quantidades por quê é comércio e eles estavam fazendo isso e dessa parte de comércio e ter essa ideia de quanto foi levado tanto chegou tanto coisa, é, também tinha o quanto se perdeu. Se perdeu para fundamentos, se perdeu o pirataria e afins. Então, vamos dizer que quando eles estavam preocupados em fazer esse tipo porque era uma comercialização mais complexa. Vamos dizer, antes mesmo deles, deles descobrirem o bronze né, como material, já estava tendo comércio. Em um dos comércios, por exemplo, é, a primeira coisa era obsidiana. Antes deles manipularam metal, já tinha comércio. Em, tam, é, em Tamarino assim, do, do Mediterrâneo.
4: Obsidiana é o vidro do dragão do Game of é.
2: Thrones. É. É. Porque justamente eles não sabiam manipular um metal, te pegava a pedra, né? Quebra ela e quando quebra ela vem tipo, afiada. É um vidro, né? Então já vira um primeiro material assim de corte para fabricação de armas mais primitivas, é afins. E, e para não pergunta. dizer
1: que no Brasil não teve, porque tem muita gente que fica, ai, no Brasil teve pirata? Então, sim. É. Porque, como o Pedro falou, tem rota comercial marítima, vai ter pirata.
2: Até no Rio, como ele falou. mas isso é. É...
1: Vai ter rota comercial é, é, hídrica, rotas hídricas, é, você vai ter pirataria. Então, o Brasil, por exemplo, quando os portugueses começam a chegar aqui, que começa a ter essa rota, Europa-América Europa, do Sul, a gente vai ter. Então, existe registro, por exemplo, de, de 1504, 1506, de aproximação de grupos que não eram port os portugueses. Que não eram, que não eram esses grupos. E tem o caso mais, eu acho que é o mais, um dos mais emblemáticos do Brasil, que é o caso de Santa Catarina. Os piratas de Santa Catarina. Quem já foi a Santa Catarina, no litoral, deve ter visto que tem muito barco pirata, não sei o que pirata. Puta que pariu do pirata, né? Por que que tem tanto isso lá? Porque o... fundador de Florianópolis foi morto por piratas. O Só... um Dias ah, Velho. Ah,
3: é? Sim. Você sabe a motivação?
1: Foi... Ensino,
3: mas... Enfim...
1: Já era século XVII. Final do século XVII, segunda metade do século XVII. Eu não sei precisar a data. Mas era 1680 e alguma coisa, tá? Por aí. O Dias Velho era um bandeirante e ele estava na fundação de Florianópolis. E eles, tem, eles invadiram a ilha, se invadiu o povoado na busca de prata. Porque eles achavam que tinham levado minerais preciosos e tinha esse material lá. Porque o que aconteceu? Uh, o sul do Brasil ficou durante muito tempo sem ter uma grande ocupação. Porque você teve toda a ocupação territorial... E aí vamos falar de geografia territorial, né? Uh, você teve toda a ocupação territorial no litoral... É, no litoral nordeste. Daí você teve a ocupação do litoral sudeste. do, do sudeste, Mas a ocupação do litoral sul não era tão abrangente. Você tinha algumas ocupações aqui pra região de Rio Grande, por exemplo. Alguma coisa no, em Santa Catarina, em, em, no Paraná. Mas você não tinha uma grande ocupação no litoral. E aí quando começa a ter expansão para essa ocupação litorânea você começa a ter bandeirantes e, e enfim, vindo para cá para fazer a formação de, de povoados, para tentar estruturar esses povoados, principalmente Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, e litoral norte do Rio Grande do Sul. E aí, nessa, nessas levas... É, se, já há muito tempo os piratas andavam por aqui, né? Então eles já tinham feito amizade com, com povos originários, eles já tinham saído de rotas comerciais, de rotas aqui do sul com material apropriado daqui, dessa região, porque afinal de contas eles faziam, meio que tentavam fazer uma amizade ali com os povos originários.
0: Vocês estão bem que o... aquelas descobriu coisa... o Brasil foram os piratas?
1: Sabe aquela coisa do aquela coisa bem babaca do trocar o espelhinho por, por pau Brasil, aquela coisa bem bem babaca que a gente que a gente vê em, em livro, então assim era uma era uma tentativa de fazer uma tentativa de aproximação, é... só que sem tentar fazer essa tentativa de aproximação deles não era da mesma maneira que os europeus estavam fazendo, não era da mesma forma que o português estava fazendo era realmente uma tentativa de conseguir se aproximar mais do litoral e mais das áreas onde eles poderiam conseguir madeira, onde poderia conseguir algum tipo de prata, algum outro tipo de mineral, alguma coisa que fosse é, vantajosa comercialmente. Então eles faziam muitas tentativas de aproximação aqui no sul. É, isso expulsou, inclusive, muitos povos originários da, do litoral, muitos fugiram, muitos saíram do litoral em função de aproximação de estranhos, né? Por, por vias marítimas dessas aproximações. E aí você tinha. E aí, logo depois, como se começa a ter muita vinda para cá dessa, dessa galera, Portugal começa a querer ocupar mais os espaços. Um dos receios de Portugal era as invasões, né? Então, tanto as invasões vindas dos espanhóis pelo sul o receio de perder aqui, né, a, a região sul toda, e não é só o Rio Grande do Sul, perder é Santa Catarina, perder é Paraná, então tinha esse receio das invasões espanholas, mas também tinham um receio de invasões marinhas, marítimas, então, da vinda de, de, de alguns outros grupos, né, porque já é. havia relatos desses piratas circulando por aqui, e aí Eu... vem esse pessoal.
2: Só um pequeno exemplo, Niterói aqui tem dois fortes, que... tem um forte que ele é simétrico ao Rio de Janeiro, que é mais de Guanabara, né, tem um forte em cada ponta da Bahia para a entrada dela, porque entra lá e você vai alvejando de canhão qualquer um que tenta entrar. Ele vai atirar dos dois lados. Esse forte ele nunca foi usado, por exemplo, para vamos segurar o um ataque de uma nação dos franceses. Nunca foi usado para isso, foi usado mais usado para. vir o pirata e a atirar. Porque os piratas vinham um assentamento, né? Viam uma cidade, via, roubava tudo, saqueavam e embora. Então era muito maior. Os piratas eram uma preocupação muito maior para a segurança do que o... o. que outras nações, por assim dizer. Exato. Em,
4: em Paraty tem uma ilha chamada Ilha do Mantimento, que é um ponto turístico hoje. É parecida com essa, esse conjunto de ilhas que tem aqui na, no litoral do Rio, que é preservado, que é preservado, que é inclinada, não tem lugar para... que até o ICMBio está fazendo uma pesquisa lá. A Ilha dos Mantimentos em Paraty, por conta de ser, depois de um tempo, por conta de ser o trajeto do ouro, a Ilha do Mantimento era usada por piratas para poder pegar mantimentos e se reabastecerem para tentar atacar Paraty na hora que levava o ouro para Portugal. Eu então, assim você tem. Outro...
3: Pode ir, Thiago, pode ir. Não, não. Então, você,
4: então aquela área ali também ela se tornou, tem uma. Tem, uma, tem um sítio arqueológico que ficou bem protegido por conta de coisas encontradas que são bem específicas da pirataria, né?
3: Eu queria adiantar um pouquinho essa parte histórica, porque a gente tá falando sobre pirataria e na cabeça, no senso comum, pirataria é você comprar o um DVDzão da massa no ponto de ônibus do Avengers e assistir em casa. Sim,
0: mas é, e... é justamente essa questão, Zé. Porque, assim, é, por que, então, é, dado o contexto histórico, por que, então, você se apropriar de uma, de uma propriedade intelectual não é sua é chamado de pirataria?
3: Eu posso responder essa pergunta? Ah, amigos falar. universitários que estudam geografia e história, que, pelo, pelo amor de Deus, me ajudem, mas no, na, na parte da pesquisa que eu fiz... Coisas que, de certa forma, a gente já viu várias vezes focando aí na internet e tal, pra quem é curioso O pirataria O termo pirataria, o conceito De pirataria, ele aparece de uma maneira Super forte, ali mais ou menos entre O século XVI e 18 E é muito do que já foi falado aqui Que é você roubar algo De uma rota comercial, principalmente Ficou muito forte, principalmente no século XVII e XVIII, porque nós tínhamos as grandes potências, com grandes rotas navais. Inglaterra, Espanha, Portugal, esse assim por Acho que Portugal, não sei se naquele momento ainda era uma grande potência naval. Mas era um grande problema, principalmente para a Inglaterra, que certos grupos roubassem mercadoria da rota comercial da Inglaterra. A Inglaterra estava num momento de expansão comercial, usando o, o poderio naval deles. Então eles tinham inúmeras embarcações que faziam trajetos gigantescos, seja para comercializar produto, especiaria, ou por, por questões bélicas, né, ou seja, tipo, armamento militar do estado dentro de um navio. E esses navios eram roubados ou atacados porquilo, por, por aquilo que eles chamavam de pirata, que era alguém que estava à margem da tutela do estado inglês, à margem da tutela do comércio inglês. Ou seja, eles começaram a criar esse demônio do pirata, porque eles roubavam dinheiro do que a gente pode chamar de capitalista primitivo, que eram grandes donos de comércio, grandes donos de terra ingleses, principalmente, que mandavam comércio, especiarias e mercadorias para lá e para cá e não queriam que piratas roubassem a mercadoria deles. O grande problema é que a Inglaterra estava num momento de expansão tão grande que ela estava quase praticamente obrigando o povo a trabalhar em navios que, for, que fizessem serviços de comércio naval. A, a vida útil de um trabalhador de um navio de comércio naval inglês, que era colocado lá de maneira compulsória, era dois anos. E o cara não morria porque era, era atacado, tava em conflito. Morria porque a condição de trabalho dele era uma porcaria, não tinha, tipo, comida direito. Então, às vezes, o cara morria de doença, morria porque era executado pelo capitão, etc. E oh, muito oh, pirata... pode falar. Escorbuto, morria muito. Escorbuto, grave. escorbuto, procura na internet que o que é escorbuto. Se eu não estiver muito enganado, o que eu, eu conheço é. Se eu deixo a apodrece num nível que você não come mais, você morre. É? Porque você não tem acesso à vitamina C e D. E você, tipo, não tem a alimentação correta. E, tipo, cara, que? Tanta gente que morreu. Descorboto nessa brincadeira Não foi, assim, foi bizarro Então, e aí os piratas, eles eram Aqueles tidos pelo Estado inglês Principalmente, ou pelo Estado que fornecia O aparelhamento, o comércio inglês Como os fora da lei Aqueles que eles não, não estavam sob a tutela Do Estado, e muito pirata Era cidadão inglês, ou O marinheiro inglês Que se recusava a viver a vida a merda Que o Estado inglês fornecia E, e, e caía no que eles chamavam de marginalização Na criminalização, que era o tal do pirata. É a imagem do pirata que a gente tem de tapa-olho, puto, com perna faltando porque precisou cortar, porque a condição de vida era uma bosta, assim. É, essa é a consolidação. Da, a, a ideia de pirataria vem porque você está, digamos, corroborando, você está consumindo algo que o, o Estado não permite que seja consumido sem que você pague por ele. Isso nasce de maneira crua, esse conceito de crime de pirataria nasce ali no século XVIII, XVII, mais ou menos.
2: É, e só um pequeno detalhe aqui, que depois disso ainda, é, depois eles subiram uma ferramenta de Estado ainda, vem os corsários que começam a ser contratados, e basicamente assim, é, é tipo a Espanha contratando pirata para foder a Inglaterra e vice-versa, e aí na guerra contrata como mercenários, né, e assim vai. É, é
3: nesse, nesse período ali, é engraçado você pensar que nesse período ali 17, 18, a pirataria ele era, de certa forma, um ponto de resistência a um capitalismo primitivo.
0: Vamos lá, já que você falou de resistência e pirataria, eu tenho uma pergunta pro Tiago. Ti, a toalha do Lula é pirata?
4: Não, Não. Original.
0: Original, o da marca Lula. Da marca Lula. Da marca Lula. Da marca Lula. Lula. Tá, é, tá. é, é, é o que faz L, né? Ah, eu sei. Tá bom. É, bom, com, dito tudo isso aí, é, a gente chega no, no mundo atual, na era da informação, tecnologia, vacina. Tudo tem um dono, tudo. Tem uma patente... A pessoa que criou dificilmente é, recebe o, o dinheiro daquilo que criou, porque daí ele vende para alguém que ganha muito mais em cima daquela propriedade. E tem gente que não tem acesso a, a esse material. A gente pode falar de bebida pirateada. A gente pode falar de filme pirateado. A gente pode falar de videogame pirateado. Mas tem outras coisas também que a gente pode começar a chamar de pirataria. Essa é uma pergunta que eu vou fazer pra todos aqui, por exemplo. Burlar paywall de jornal. É pirataria?
3: É gostoso demais.
0: Eu só digo isso. É gostoso demais. Mas é pirataria? Não
1: sei, o Telegram deixa eu ler. Ah, o
0: Telegram deixa eu ler? Eu uso...
1: Leitura rápida do Telegram.
0: P não sei se... como é que o é? Telegram como é que, que, é que, é que funciona? Isso?
3: Eu, não, eu, eu não conheço. Sério, eu não conheço. Como é que funciona isso aí?
1: Leitura rápida do Telegram, amor. Eu
3: Joga lá pra tuas lá.
1: mensagens salva. Joga pra tuas mensagens e salva. Aparece um negocinho escrito leitura rápida.
3: Mas ele puxa o, o texto é inteiro?
1: É. Rapaz,
3: como é que eu não sei? Sim, só que isso? tu tem que
1: mandar no né? navegador do Telegram.
3: É que um e primo meu. O Telegram
1: meu... te dá uma leitura rápida. Só o é... que às vezes acontece, dependendo do jornal, que tu não consegue ver, tipo, uma foto, sabe? Mas, assim, o texto base, o Telegram te permite fazer a leitura dentro do próprio Telegram.
3: Que engraçado, um primo meu. Eu não vou mandar, né? Porque seria pirataria, né? Mas vou um dizer meu, pra eu você é o seguinte:
1: isso. não acho que seja pirataria. Hum. Porque, afinal de contas, os jornais estão colocando os links deles em canais oficiais do Telegram. Com leitura rápida.
0: Mas não é uma, mas não, não é uma propriedade intelectual que a gente, por outros meios, não deveria é, obter, vamos dizer assim?
3: Eu tô querendo comprar a vida, lado. Notícia uma mas é uma propriedade Mas eles estão colocando
1: lá de uma maneira... Que o aplicativo não abre. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Tem um jornal que há poucos dias lançou aí um, uma. uma série uma, de, de reportagens a respeito é, do conservadorismo na educação. Fizeram várias perguntas, né, e descobriram que as pessoas não são conservadoras quando o assunto é educação. Oh, 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 olha só. Né? Fizeram essa grande descoberta. E aí. Uh, não tinham os gráficos quando tu abre leitura rápida, mas o texto base, pra te entender o que, que te, eles tinham feito e como estavam os dados tu tinha acesso pelo próprio Telegram no próprio canal do jornal, eu não precisei mandar o link pra lugar nenhum, já aparecia a leitura rápida no próprio canal do jornal
0: então tá pelo Telegram não é pirataria Então vou não sei pra... se
1: é pirataria ou não
0: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas Vai... se eles estão colocando lá, o que eu vou dizer dizer? Né? Então, assim, mas eu, continu... eu vou insistir só mais um pouquinho na minha pergunta. E eu tudo te devolvo com uma...
2: outra pergunta. A verdade tem dono?
0: Não, mas oh. a notícia aparentemente tem. É esse o negócio. E, e assim, eu não estou defendendo o sistema que... Que, quer, que monetiza em cima de notícias. Eu concordo com o Pedro, que a verdade não tem dono. Só que os jornais estão fazendo... Você só consegue se informar se você pagar. Você só consegue ver o que está passando na Globo News se você pagar. Você só consegue ver quais são as principais notícias no Twitter se você pagar a internet, se você tiver um dispositivo que normalmente não é barato, seja celular, seja computador, whatever. Para você ficar sabendo o que está acontecendo hoje, você precisa gastar dinheiro. A gente comprava jornal antigamente, antes da internet é um, entre aspas, é um paywall. Você não ia poder ler a matéria sem ter, pa sem ter pago por ela, sem ter pago o jornal.
1: Então você está então dizendo...
0: Pode... Você está
1: me dizendo que a biblioteca pública do município que eu morava, que assinava todos os jornais e estava lá e disponibilizava todos eles para que eu lesse gratuitamente, sentadinha nas cadeiras, estava fazendo pirataria?
4: E, o, aquele, e aquele Sim. dono de, jo, de banca de jornal que permitia que você lesse o jornal sentado bem no, na, na, na banquinha de jornal, ele estava permitindo a pirataria? Também. Sim, Sim
3: também. Então, eu, eu, eu Olha, acho que é um pouquinho, eu não é um pouquinho mais o óbvio. O sistema. Eu acho é. que é um pouco mais óbvio, porque assim o conceito de pirataria ele existe dentro de uma legalização do que é a veiculação de uma propriedade intelectual, certo? Sim. Existe algo que descreve que tipo, a propriedade intelectual do, que a, que a, o que é escrito no jornal é propriedade intelectual e, portanto, você tem que pagar por isso?
0: Sim, tanto que a reprodução dele não é permitida nem em partes, nem em sua totalidade, sem a expressão, a autorização escrita ah, então... do, do jornal.
3: Não, não é porque do jornalista, é do jornal. Porque para configurar a pirataria, você tem que cair na questão da propriedade intelectual, você tem que cair na lei de propriedade intelectual que a lei é, né? Não sabe é para favorecer quem tem dinheiro para as coisas, é favorecer o cap... é uma arma do capitalismo. Sim. Se não está lá dentro, então não deveria ser considerada é, Aí é que Mas se está, está é... tá
0: dentro. É esse o negócio. É, para você ter ideia, o, o, no blog eu estava querendo colocar aquele o Creative Commons, mas o Creative Commons ele permite que qualquer pessoa pegue o que você tiver ali e jogue em qualquer lugar. Sem ônus, sem mencionar, eu coloquei uh, que é permitido a cópia total ou parcial, desde que seja mencionada a fonte. O Creative Commons não tem esse critério? Tem um dos critérios, esse. Mas é, eu queria deixar liberado total, só que a gente vive num mundo uhum. que a pessoa quer pegar o que eu tô fazendo de maneira gratuita para lucrar também
3: é, sem ter a gente esforço. Cai, a gente sem, cai sem, na sem, merda entendeu? do modelo gente... produtivo.
4: É. Mas aí, Rodrigo, eu, tem... entro no, eu, entro numa, eu entro num problema. Porque hum. é o seguinte, na questão do jornal, por exemplo, não tô falando do paywall, mas tô falando do jornal em papel comprado. Tá. Se a gente colocar... Se eles não quisessem, nesse caso, vamos falar na, na, no conceito pirataria... O que, que aconteceria? Não teria banca de jornal vendendo. Os jornais eles venderiam. Os jornais, os jornais, os jornais eles venderiam diretamente com eles, impedindo que outras pessoas tivessem acesso. E assim não houvesse o, a disseminação dessa informação sem o, o devido crédito. Então assim. Eu não considero pirataria, por exemplo, a biblioteca pública ou o jornalelo permitir que eu lesse o jornal sem precisar comprar, porque o dono daquela propriedade intelectual deu uma
0: brecha e permitiu que outras pessoas tivessem acesso. Vamos lá, eu vou mudar um pouquinho. Puta que pariu, o pessoal vai me xingar já já aqui, porque eu tô sendo um advogado diabo aqui hoje. Não, mas, mas vamos lá. seja, pelo amor é... de Deus. Vamos lá, Ti Você é dono de quantas propriedades intelectuais? Nenhuma Tá Vamos dizer que você é dono de uma propriedade intelectual Certo Você criou um negócio lá E as pessoas começam a ganhar dinheiro Ou começam a usar a sua propriedade intelectual Sem dar crédito e sem te dar dinheiro por aquilo Como você agiria? Vamos lá, você postou uma bunda linda no Twitter hoje. Vamos dizer, é, é realmente linda. Siga o, o Thiago no Twitter porque ele posta bundas lindas lá. A dele, viu? O, está todo mundo aplaudindo aqui porque realmente, que bunda. É... E se alguém pegar aquela bunda lá? No sentido figurado, não literal. <risos> e postar em algum lugar censurando tua cara falando que a bunda era dele você é... consegue você consegue não, eu, não, eu não eu você consegue, 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 consegue mais eu vou te responder porque assim eu sou eu não, tô, então, eu, não sou eu, um vou, eu vou eu vou eu vou eu vou chegar eu vou te responder eu tô... não deixa eu te responder sabe qual é o problema ah. o capitalismo
4: sim eu vou chegar... Acabou o a... podcast?
0: Acabou, acabou podcast. aqui. É, não, acabou. é, pra... é bom. A... É
4: Você, Você quer ver um exemplo? Eu não queria me adiantar. Eu não queria me adiantar. Mas não vou falar filho do primo, não. Eu comecei na área de tradução fazendo legenda para um site de legendas da internet. Que é super conhecido, super utilizado, que todo mundo conhece. O, pri o primo do meu tio conhece. Entendeu? Que é o Legendas.tv. E o Legendas.tv, uma época, ele caiu nessa questão da propriedade intelectual. Da pirataria.
0: Que, aliás, eles estavam mexendo no ninho de vespeiro, né? Porque não é qualquer empresa, é só, é só mega multinacional. Só mega,
4: só mega, só mega questões. Só que a argumentação usada Quando eles foram processadas Foram exatamente essas A gente não está ganhando dinheiro A gente não ganha dinheiro Para fazer isso A gente faz de graça A gente não comercializa A gente não tem retorno financeiro Nenhum nisso daqui Pelo contrário As empresas que estão Acusando a gente de legendar e lucrar com isso, com a pirataria são as que estão lucrando porque você dava mais acesso ao conteúdo daquelas emissoras e daquelas empresas fazendo com que outras empresas se interessassem por aquele conteúdo, comprassem aquele conteúdo e obtivessem lucros a partir dali com um monte de coisa falo com a propriedade de Sherlock Ninguém conhecia a série Sherlock. Eu fiz a primeira temporada de Sherlock. Foram mais de 50 milhões de downloads da legenda de Sherlock da primeira temporada. A, a, produtora, que, a produtora que lançou a primeira temporada no Brasil pegou as legendas que eu fiz e que eu revisei e colocou no DVD que eles vendiam. Porque tem o crédito lá. E a BBC, quando lançou um canal no Brasil. Trazendo todas as séries dela. Colocou a minha legenda na TV a cabo.
0: Para de bater na mesa. Então assim.
4: A gente tem que agradecer. As legendas piratas e a pirataria de hoje nós termos canais streamings, streamings aqui. E dos lançamentos saírem rápido do cinema e ir direto para casa da pessoa por conta da legenda. E eles descobriram uma mina de ouro exatamente nesse lugar. Se a gente demora a entregar esse conteúdo e ter um retorno, e já que eles fazendo esse, essa legenda tá dando retorno pra gente, Vamos deixar quieto, vamos parar de dizer que é pirataria, que é roubo que é, que é, de intele propriedade intelectual e vamos tirar proveito disso.
2: O Tiago falou uma verdade: demorava quase um ano, às vezes, para o filme do, sair do cinema, né? Vamos dizer, o filme ficava meses. Sim. E aí, lá, quando sair só no último cinema, do último local, da última cidadezinha do interior, aí sim começava um contador para um ano sair o filme em DVD, por exemplo.
0: Não, sim, mas é, é, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta pro Thiago. Assim, é uma pergunta é, que não precisa de resposta. Alguma dessas multinacionais agradeceu de alguma maneira? Quem tá esperando aí? Eu vou
4: contar uma outra experiência.
0: Posso contar uma antes? Deixa eu contar eu uma aqui. Eu vou anedota te dizer aqui. que sim,
4: uma agradeceu.
0: Uma agradeceu? Olha! Uma
4: agradeção.
0: Só, só deixa eu contar uma anedota antes aqui. Para os gamers, para o pessoal que gosta de videogame sabe Super Mario? Aquele joguinho lá clássico hum. do Nintendinho lá? Que você saia andando e sempre morria para o primeiro bichinho antes de pegar o primeiro cogumelo ali? Pois é. A Nintendo é uma das, das empresas mais ferrenhas quanto, quando o assunto é cobrança de é, é, propriedade intelectual. Eles não deixam se fazer, não deixam fazer nada, nem de fã, nem de um jeito, nem de outro, do com seus personagens. Quer dizer, isso se você não está pagando o dinheiro que eles querem. Acontece o seguinte: vocês sabem o que é emulação? O que é ROM, coisa e tal? Emulação. ROM, clássico ROM. Sim. É quando você pega um, um programa no seu computador para emular um console de videogame. E pegaram esse jogo do Super, Mario, do Super Mario e colocaram no computador e a Nintendo lançou um monte de processos é, aliás, deixa eu mencionar aqui os, a, essa história que eu tô contando é, eu, quem me lembrou dessa história foi o Tavos lá do Mídias, que tem um vídeo excelente falando de pirataria tá nos links aqui de recomendação inclusive ah, e o que acontece nessa história? A Nintendo tem esse jogo que já faz mais de 30 anos, né? É velho pra cacete o Super Mario. E daí eles falaram, ah, vamos lançar um console novo, então vamos lançar o jogo velho, né? Vamos ganhar uma graninha aí também. Lançaram o jogo, custando na época era 6 dólares, 30 reais, alguma coisa assim. O que acontece? O pessoal que conhece de engenharia de software, de... de é... Do console né, do, do código em si Começou a analisar os dados Da, da emulação Do jogo do Super Mario no, no console da Nintendo Se eu não me engano na época Era o Nintendo Wii E eles analisaram lá uma linha de código E acharam Um, um dado ali meio estranho Que o código Coincidia muito Com o código de uma ROM ou seja, com código de uma. É, do arquivo pirata usado na emulação que jogaram na internet. Duas questões aí pra gente indagar. Primeiro, filha da puta. de filha da puta. Primeiro, a Nintendo não tinha o código original do um jogo dela de 30 anos atrás. Isso é complicado. Segundo a Nintendo baixou da internet gratuitamente uma ROM e botou no console dela, cobrando das pessoas, 6 dólares. Se você pega essa ROM e coloca no seu computador, é pirataria. O que, que eles fizeram?
3: Esse A patente era puta, pirataria, né? Filha
0: da puta, cara! E assim, esse vídeo do Tavos, do Mimimídias... Assim, se você gosta de videogames, por favor, vá assistir. É um vídeo longo pra variar. Mas ele é muito bom. A quantidade de processo da Nintendo, cara. A Nintendo processou a Atari. A Nintendo processou a Samsung por fornecer microchips pra empresas que faziam o... os cartuchos piratas. A Samsung estava possibilitando a pirataria de cartucho. Esse processo era Samsung, cara. É cara de pau demais, né? Agora, Ti, conta a sua história, por favor. Quando a
4: Makmina lançou Mortal Kombat Legacy direto no YouTube, também e não disso, tinha legenda. Eu não
0: lembrava disso, não.
4: Bota aí, Mortal Kombat Legacy. Hum. E eu, ela não tinha legenda. E cada episódio que saía, eu... Thiago fazia a legenda. Uau! E aí, eles começaram. Eu mandava, eu botava a legenda, botava no canal da minha, da, da, equipe, da minha equipe de legenda, eles vinham, bloqueavam, eles vinham, bloqueavam, eles vinham, bloqueavam o vídeo. Ainda tem alguns vídeos, ainda deve ter alguns vídeos perdidos no YouTube nisso. E vinha de propriedade intelectual, vinha de propriedade intelectual. Aí, um, eles não derrubaram que foi o segundo episódio. E bateu muita visualização. E bateu muito inscrito no canal. Quando acabou a série, eu recebi um e-mail, aquele e-mail falando de propriedade intelectual que vem no YouTube, quando você bota alguma coisa, recebi um e-mail deles agradecendo pela legenda e se eles poderiam usar a legenda para colocar na temporada da série no canal oficial deles.
0: O, o, o capitalismo só eles
4: agradeceram é, não mas eles assim agradeceram tudo Eu bem recebi, mas recebi é um trabalho não gratuito. não recebi é, um... mas eles fizeram ganharam um trabalho de graça é. Aí, cê, então cê... até onde até onde até onde a pirataria ela tira ela, ela tira da propriedade intelectual então assim a meios e meios ela tira ela tira, você tá se apropriando, Perante ali você tá se apropriando é. de, uma, de uma propriedade intelectual. Aí vem o adendo. Para ganho próprio. Só Exatamente. que a gente não tá fazendo um ganho próprio. A gente tá fazendo porque a gente gosta de fazer.
0: Então, e porque a gente tá acha que todo mundo lei, tem, esse, tem direito a lei, acesso àquilo. A não se é, é para ganho próprio ou não. Não é necessário, explicitamente, existir uma atividade comercial. Só o ato de você pegar e copiar já é contra a lei. Existem alguns dispositivos que eu confesso que na lei brasileira eu não sei se existem. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, se você tem um jogo de videogame, você tem direito a ter uma cópia daquele jogo. Pegar o CD e copiar. E agora, se você tem uma cópia digital? Como que faz? Cartucho. Como que você faz para copiar esse cartucho se não é por meios bem caros e talvez escusos, não sei. Ah. A pirataria sempre tem alguém lucrando. O negócio o que, que é? É que quem consome, e eu acho que esse é um lado importante da gente frisar, normalmente. Como você estava como você falando, Ti, do, do negócio de não ter recebido coisa e tal, do Sherlock, por exemplo, também, a popularização. Que você, quantas pessoas tiveram acesso ao que você fez sem ter que pagar necessariamente um absurdo, um serviço de streaming, ou sei lá o quê, ou, de, ou comprar o DVD, sabe? É, acontece isso muito em todas as áreas.
2: E antes da gente aprofundar esse da parte do capitalismo, contar uma outra anedota, né? É... Meu irmão, ele fala ali é com muito mais propriedade, que ele já está mais envolvido. Meu irmão, ele fazia a parte de tradução de mangás é... para o Brasil. Mangás que não tinham para cá, ele tinha um local que descobri que alguns mangás eram traduzidos na França, ou, ou, ou no México, ou para o espanhol ele pegava dessas traduções e traduzia é, pra cá, em português. É, ele fala assim, que depois de muito tempo, é, muitos desses é, mangás e animes também só chegaram ao Brasil por isso, porque simplesmente ah, não, não é mercado, não vem pra cá. É fansub One... mesmo o nome, né? É, fansub. No caso, o, 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 o anime que eu mais gosto na minha vida é One Piece. Por exemplo, ele é famoso desde 20 anos atrás no Japão. E aqui no Brasil não vinha de jeito nenhum. De jeito nenhum. E, e só vinha pelos, pela, pela, pelas pessoas fazendo fansub. E, assim, depois... Acho que foi de alguns anos pra cá. Teve um coletivo que as empresas perceberam. Peraí, bom, isso tem mercado aqui? E aí começou a, a mandar. E eu fiquei... Então, assim, eu... eu vi consumido no Mais um One Piece e virei fã número 1, um, foi somente que eu transuro, porque não seria japonês, não vou ter como acesso direto eu só conseguia através deles. Eu não tinha meios lícitos para que eu... É, assim, meios oficiais para que eu lesse em português aqui. Não existia.
0: Não, mas por é... que você não fez um curso de japonês para ler o gibi ou então para ver o anime? Ah, sendo... assim.
2: Mal, mal completei meu inglês, né? Acho que eu consegui japonês. <risos> É, mas a a parte. E aí chegou o A Crunchy, que era um grande dessas assim, de sub e, e a Finch. E ela começou a ter. Acho, a forma dela conseguir ganhar dinheiro acho, com, com, é, com clique, né? Com. Ah, é, Visualização. Visualização e afins. E aí é, ela começou, ficou muito grande, hoje ela virou um grande serviço de streaming, ela realmente passa de maneira oficial esses animes e aproveitou todo o maquinário, de tradução e afins e ficou oficializada. Né? Só quando ela se oficializou é, no, no mundo, ela começou a dar strike nos outros. Que faziam fansub tá Ai, é aquela é oprimida vira a merda da pessoa da puta, eles começaram a strike quebrar,
4: derrubar a
3: site eu tenho um primo que ele, ele sempre fala que ele sente muita falta de quando ele viu um vídeo que ele, um filme que ele pegava no torrent, esse primo né eu nunca fiz isso, e aí no finalzinho do filme ou no comecinho do filme tinha lá a legenda que era de
0: graça é mais gostoso e toda vez que eu encontro <risos> com ele ele fala, ah era tão bom era tão bom né não, cara, existem coisas, por exemplo, assim, a gente, óbvio, a gente tá falando de, de filmes, coisa e tal, já falei de quebra de patente de vacina, tudo, mas é, eu tenho um primo que ele só teve contato com alguns tipos de software graças à pirataria. Photoshop, por exemplo, esse meu primo, ele só teve, ele só aprendeu efetivamente a mexer é, graças à pirataria, porque...
3: Eu tenho 10 primos que tem essa trajetória viu? 10, hein? A mesma história, 10 é, primos. Eu tenho, eu,
4: tenho, eu tenho todos os meus primos, todas as minhas primas, elas aprenderam a mexer em todos os softwares. Tem uma prima que deu aula em curso de informática, que ela aprendeu todos os softwares, ela tinha tudo dentro do computador dela, que era assim, só desse jeito e aí viram e aí de novo viram que poderiam ganhar dinheiro, porque hoje você pode comprar um Windows que ele pode ser, se você pagar um pouquinho mais ele pode ser colocado a mesma cópia em três computadores você pagar um
0: antivírus que antes mas a pessoa... isso Tiago, o do Windows é uma estratégia na Microsoft a Microsoft, ela viu a pirataria é, em boa parte do mundo Uh, principalmente, uh, 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 por exemplo, uh, isso é oficial, tá? Tanto na China, como provavelmente houve no... no Brasil, uh, mercados que eles não conseguiam entrar, porque o... os programas deles eram muito caros, eles liberavam a pirataria. Por quê? Porque isso daí fez a quantidade de pessoas aprender e ficar dependente do programa deles, hoje tem que pagar pelo software é, como que é? Office 360? 360 então, Até o próprio é, Windows, né? É porque o eu, Windows. eles estão Cobrando hoje um serviço Não é uhum. nem um software Adobe também tá assim, se eu não me engano Sim, é, é não, eu, sim. Tenho,
3: eu tenho um primo de um primo Que hum. ele hoje é consultor Da Adobe, sabe aquele parceiro? Aquele, aquele profissional parceiro da Adobe? Começou com um programa falseta assim. eu sou com um pirata eu
4: conheço o meu vizinho tem três programas da Adobe que ele fez, que ele baixou, que ele baixou, e aí sem querer para ele tentar fazer um negócio, ele resolveu pagar aquela assinatura mensal. Ah. Que que aconteceu? Todos os recursos do programa que ele baixou de forma de de uma forma alternativa, não pelo site oficial, fazer uma compra automaticamente se logaram e baixaram todos os recursos.
0: O programa tá, então, assim, pegou os recursos oficiais. Sim. Tá.
4: Não, e aí ele automaticamente, automaticamente o a Adobe reconheceu aquele software e colocou lá. Pronto. O vizinho do Tia agora tem esse, esse programa aqui da Adobe. Ótimo, seja
0: bem-vindo. Oi. Eu só, eu, só, eu, só, eu só vou dar... Oh,
4: uma... oh, oh. E eu, eu conheço uma empresa que ainda hoje tá usando XP. E não troca por nada.
3: Funciona bem o XP, né? XP é, XP é redondinho. Não, eu troquei já faz...
0: Tempo.
3: Eu posso contar uma última anedota
0: sobre isso rapidinho? Só, só, a só a Nintendo... Contar, só, só vou dar, dar dois exemplos aqui. Tá com problema aí pra fazer, uh, pra fazer um desenho, coisa e tal? Usa o GIMP. É um software gratuito. Tá com problema com CorelDRAW? Inkscape. Não é a mesma coisa, mas é bem parecido. E o principal é de graça. Você não vai ter problema nenhum com pirataria. Ah, José,
1: Se você trabalha com geoprocessamento e quer fazer mapas, GVSIG, ele é exatamente igual ao ArcGIS. A diferença é que o ArcGIS você paga... Muito dinheiro, pela licença, o GVC que você bate de graça porque no software livre.
0: Né? Viva o comunismo. Bom, Zé, segue aí o que você ia falar. Quer
4: legendar os seus vídeos pra botar botar na internet?
0: Usa o seu Subtitle Workshop. Subtitle Workshop, tá bom. Vamos lá, agora pode falar, Zé.
3: Era só uma pra cumprimentar essa, essas anedotas aí, porque tem uma história engraçada da Nintendo, a Nintendo, a vida inteira, desde os 90, lança o jogo Pokémon. Pokémon, sabe que Pokémon de Game Boy, Sim. Game Boy Advance, Nintendo DS, que agora tá no Switch, etc. E aí, tirando do Switch, que eu saiba, não sei do Switch, mas... Várias pessoas começaram a fazer rum dos jogos de Game Boy, jogos de Pokémon, principalmente do Nintendo DS. Várias uns com história nova, legenda em todas as línguas, e tipo, Pokémon diferentes, que é começar a inventar Pokémon. E aí, Nintendo... Uh, processou alguns caras que estavam fazendo rum. E assim, ninguém sabia, assim, tirando a patotinha, o grupinho ali, ninguém sabia que tinha rum rolando. Só quem baixava, o pessoal baixava a rum do jogo original. Porque não tinha acesso ao jogo original. O pessoal queria jogar o Pokémon Vermelho, Pokémon Esmeralda, da Nintendo. O pessoal queria jogar o Pokémon da Nintendo. E aí a Nintendo processou uns caras que fizeram uma rum com uma história diferente, uns Pokémon diferentes. Bicho, a, quanta, a quantidade de rum alterada que apareceu no mercado depois foi, tipo brutal, porque o, a, o processo que a Nintendo lançou ganhou mídia, e tipo ganhou visualização, e, as e, aí, vários, é, e aí as pessoas descobriram que dava pra você hackear o programa da Nintendo, e começaram a fazer um monte um monte de rum, a Nintendo meio que tá quase existindo de fazer rum porque, mano, Nos melhores, tem... um dos melhores Pokémon que eu joguei foi um Pokémon totalmente você criado. não, seu primo, seu primo, Pedro, seu primo não, não, foi
2: o Yellow que eu joguei o Game Boy.
3: inteiro no meu Game ah, Boy. Nintendo, da Nintendo, Nintendo. É, da Nintendo, foi um dos melhores. Não, é, então, o os caras estão cara pegando esses Pokémon e fazendo uma história nova com Pokémon recente, animação, jabacoada. Eles estão melhorando o jogo. E essa galera, eu tenho certeza, que se a Nintendo lançar o um jogo amanhã, vai todo mundo comprar. Sim. Vai todo mundo comprar. Todo mundo vai querer jogar o um jogo novo e querer mexer no jogo novo pra contar uma história nova. E aí o fato dela de ter processado o mídia, todo mundo começou a fazer rumo diferente e agora a Nintendo perdeu a mão não sabe se quem processa é. uma, quem uma não coisa consegue.
2: interessante da Nintendo é outro exemplo que dá é, o que eu já vi é, de, dessas possibilidades que a galera faz é por exemplo simplesmente traduzir Pokémon traduzir o jogo é, e cara a Nintendo até hoje ela, ela é, dogmaticamente não disponibiliza nenhum jogo em português o Brasil é um dos, dos países que mais Consome de videogames do planeta Ela não disponibiliza nenhum Jogo dela em português Literalmente, até hoje Todos os jogos, assim, coisa Pokémon Não tem áudio Ela não precisa nem dublar é, Só é, tem letra ela, É só letra ela, Se ela se serviço um pouco de pegar tudo que ela, Se ela joga o arquivo inteiro no, no Google Tradutor E bola a gente de volta já tá que okay. ela não faz, por dogma... dogmaticamente ela não produz nada pro mercado brasileiro. É... Eu não tô muito
3: entendendo, a Juliette entrou nessa treta, né? Ju... acha que foi a Juliette com os cactos, clamando pela versão em português do, do Pokémon novo da Sim. Nintendo. E a Nintendo falou, não vou fazer.
0: Não, não vou fazer. A, a, a desculpa é sempre que aumenta muito os custos.
3: Mano, qual é o custo? Você traduziu o negócio, velho. O Thiago fazia de graça bicho?
1: A Nintendo comprou uma bíblia com os cactos? Sim? Uhum. Olha,
0: eu não recomendo.
3: Os caras compraram a briga e a Nintendo simplesmente falou: não vou nem dar minha. Não deu nem 5 centavos. Assim. É, o mas gente... uma última anedota sobre esse, sobre esse fenômeno: que, que é o Tropa de Elite. Todo mundo que vai lembrar, Tropa de Elite 1, talvez na história do Brasil tenha sido. Eu não sei, não tenho dado, mas tô chutando aqui por ciência comum. Deve ter sido o filme mais pirateado da história brasileira. Todo mundo viu aquela porra preta. Todo mundo. O 2 é a maior bilheteria da história do Brasil, até algum tempo atrás, talvez ainda é. Porque todo mundo viu o primeiro e todo mundo pagou no cinema para ver o segundo, bicho. Então, a pirataria, a lei anti-pirataria não é simplesmente tipo um, um o que o capitalismo é contra. Ele é um traço do capitalismo. Ela é uma expressão do capitalismo. Porque o próprio capitalismo se beneficia da pirataria.
2: Isso me lembra. Você lembra da né, época do, do cinema, esse é o auge que eles identificavam como sendo um problema a pirataria, e tinha até comercial sempre que a gente tinha vir no cinema. Tinha um comercial especificando toda uma historinha, pegando o um cara lá, que vendia o DVDzinho na esquina. Ainda né, tem,
0: como... cara. Ainda Aí, tem. Acho assim, que eu não vou...
2: Mas assim, eu tinha que começar todo o negócio identificando o dinheiro que rolava lá e ia chegando na hora do tráfico, tipo, o, o, o dinheiro que você compra o negócio, sei lá, financeira o tráfico, justamente porque o cara lá, bota na favela, então automaticamente...
3: Vira dinheiro pra... É, é o, DVD, é o DVD e o jogo do bicho que o tráfico, é isso mesmo. Não é, é... o tráfico de arma, né, que com a anuência de certas pessoas, né? Não, é. e,
2: e esse comercial, e assim, meu, meu primo conta aqui no ápice né, ele, ele chegou, comprou um, um, um filme pirata, acho que do Shrek, e aí chegou e viu, tipo, o trailer do nova pirataria dentro do, do, do CD pirata. Meu
0: Deus.
3: Essa é a é. meta pirataria, esse daí. <risos>
0: Não, mas, assim, uma coisa que eu queria abordar, eu não sei se eu, eu abordei direito, na verdade, é porque... É, m, m, bom, a gente está abordando isso desde o início. É que muitas pessoas não têm grana para ter acesso a algumas coisas. É, um primo meu é, viu uma discussão no, no Twitter de um autor de quadrinhos que ele gosta muito. O cara falando com todas as palavras. Ele é americano. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar o GB. O que, que eu faço, então? Não compra. Ah, mas vou ficar sem ler? Sim, você vai ficar sem ler. É pela pessoa ser financeiramente uh, uh, não ter a grana para ter a, a, acesso Uh, vou me até a cultura nesse momento algo cultural ela não tem o direito a ter acesso a ela quer dizer então que o o capital manda o que eu posso e o que eu não posso ver isso não tá escrito no papel né isso não é uma lei eu tô esperando você comete para deixar você falar Vou trazer isso para um lado, em que a Paola vai comentar.
4: Aconteceu comigo e eu vejo acontecendo hoje em diversos colégios particulares, onde os pais se esforçam horrores para colocar a criança naquele colégio. Para a criança ter uma boa educação, para ter um bom futuro, porque a gente sabe a diferença de ensino, do ensino particular, do ensino público. E o colégio não permite que a criança faça xerox do livro didático para poder estudar.
0: Sim. É... Eu, eu...
4: Então, isso me chamou muita atenção porque isso me deu um gatilho. Isso
0: me deu um gatilho. Se a pessoa Bom, não tem dinheiro, é. ela não pode estudar. Eu
2: Se posso pessoa... dizer que na minha faculdade, eles dão, a gente estuda muito pirataria. Todo semestre, estuda bastante.
1: Eu ia dizer exatamente isso, Pedro. Que eu me lembro assim, na, na primeiro, sou professora de rede pública, é, vou ser bem sincera com você, gente. Se faltou livro didático... Porque o governo não mandou livro suficiente, porque eles mandam pensando na turma do ano anterior, tá? E é assim que o governo manda livro. Então, por exemplo, a gente escolheu os livros didáticos em 2020, que chegaram em 2021, para ser distribuídos em 2022. Né? É, quando a gente fez a escolha desse livro na transição de 2020 para 2021, foi considerado o número de turmas de primeiro ano do ensino médio que a gente tinha lá, que eram três. Agora a gente tem quatro turmas. Nós tínhamos três turmas de 30, agora a gente tem quatro turmas de 30. Duas de 35, aliás. Duas de 30. Então, assim, tá faltando o livro. Se eu precisar trabalhar um capítulo daquele livro, ou se tiver um texto lá que é muito importante para os alunos, vai para o Xerox. A escola vai fazer Xerox para uma turma inteira, sim, de um capítulo inteiro. Se não faltar papel e nem toner, que no caso tá faltando, porque verbas atrasadas, de novo... Desde o governo do estado do Rio Grande do Sul. É, e eles e a gente faz. E a escola pública faz sim. Se tem condição... isso é em Carmel, em a, hora. Hora. a gente faz, porque o governo não manda. A gente vai lá, a gente faz xerox sim. Entrega para o aluno sim. Tá? Então, ah, ah você é a favor da pirataria? Eu sou a favor que meus alunos possam estudar. Ponto. E quando eu estava na faculdade, eu, 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 falo, eu ia falar a mesma coisa que eu perdo. Na minha faculdade, gente... Eu, isso que eu dei muito polígrafo para amigas que foram fazer graduação em educação. É, teve, teve alguns que eu, que eu dei para uh, ex-alunos meus que foram cursar relações internacionais, os meus de geopolítica, aquela coisa toda, mas assim, é,
0: tudo xerox. E imagina se não fosse a xerox? É, mas vamos falar de curso superior. O Pedro tá aqui no chat falando que não existe ensino superior no Brasil sem pirataria. Eu fiz não faculdade existe. há 20 anos atrás, tá? E... Minha gente, era tudo no um chat. Eu comprei livros, comprei, mas assim... É... Não eram livros caros, mas não dava. Eu, eu pagava a eu faculdade particular, Unisquina, mas eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade e pagar todos os livros que os professores mandavam comprar. Não tinha. E Daí cheio, entre pagar... O Rodrigo, na 70, minha 90, faculdade... Só um minuto, Tio. 70, 90 conto no, no livro... E cinco reais de xerox? Pode falar, Tio.
4: Na minha faculdade Unichina, você tinha os livros já xerocados, com encadernados, e era encorajado que você fosse lá e comprasse. Porque o livro tá, era falado assim, ó, o livro, para quem tem condição, é 350 reais mas mas a gente já já a gente sabe que nem todo mundo tem tem li o livro bonitinho já encadernado a turma inteira com o troço encadernado sempre foi assim e falando isso que a Paula falou da questão do livro didático o próprio governo incentiva alguns alguns colégios eles receberam é, copiadoras para poder fazer isso para você poder tirar xerox do material didático e distribuir os alunos dentro de sala de aula.
3: A, a Fabi comentou aqui que ela tem uma prima, ou conhecida, que fez. Não, ela comentou que ela fez Pro-Uni em universidade particular e, e rolava Xerox pra caralho. Eu fiz escola particular uma das. Eu fiz Pro-Uni numa particular, que é tipo a Elite de São Paulo. Mano, a, o, o curso, sei lá, 10 anos atrás era 3 pau. E eu não paguei nada. Mano, o que rolava de Xerox ali não era brincadeira! Não era brincadeira! se a galera a elite não paga o livro e estuda do mesmo jeito bicho imagina a pública eu fiz escola. faculdade
1: particular e por a uni também beijo lula Eita. e assim a gente o livro mais básico básico do básico do básico de geografia física tá mais ba... é basicão assim todas as cadeiras de geografia física vão citar a porra do livro é uma base hoje se eu for comprar ele novo R$ reais na Amazon. Se eu for ah. comprar ele usado, mas usado gasto assim já, tá? Não acho por menos de R$ reais.
3: Não, a faculdade e Ele não, já não,
1: era R$ reais novo na época. Eu estou falando de 2006.
3: A faculdade a, a particular fala: "Olha, a gente, a, eu vou recomendar esse livro para vocês lerem. Tem dois na biblioteca, porque a faculdade não quer comprar para todo mundo, porque ela não quer gastar em livro." Não quer gastar em livro. E a faculdade falava, tira xerox pra vocês fazerem a prova. Basicamente, era isso, a faculdade, da, a faculdade da elite, que a gente chama de elite, que não era elite, né? E aí, elite eu deixo a pergunta,
4: e aí eu deixo a pergunta pro Rodrigo enquanto eu pego minha pizza. E aí, Rodrigo, você, um escritor, né um estudioso, lança um livro e descobre que o seu livro está sendo xerocado na faculdade. Como você se sente?
0: Eu ia lidar igual o Paulo Coelho lidou com os livros dele na Rússia. Ele ficou sabendo que eu estava numa crise lá de papel. Eles não estavam conseguindo imprimir os livros dele na Rússia. O próprio Paulo Coelho é, foi no. descobriu uma, uma versão do livro dele em, já traduzido né, em russo e disponibilizou no site dele para download. Anos depois, ou meses depois, não sei o que, é, ele... A, a crise do papel na Rússia passou e ele se tornou o autor mais vendido lá por um bom tempo. Responde bem? Passei na prova? Respondeu. <risos> mas
4: ainda assim capitalista, porque você lucrou. Sim, mas o <risos> lucro é o que move
0: as pessoas. É, não é não é tem lucro. jeito. Hoje, pra gente pagar... Não, eu tô escola... perguntando agora na questão do aprendizado. Não, mas a questão do aprendiz, eu não, não tenho condição de avaliar um livro didático, por exemplo, eu não tenho essa, essa habilidade, eu, eu vou ensinar alguém a falar besteira, se alguém quiser, tem um texto lá no blog falando é, o... normas ABNT para fazer memes.
2: De acho minha máximo, parte...
0: Acho que é o técnica técnico que eu chego.
2: Eu penso assim, no um futuro, agora sim, eu penso me formando, eu queria ficar, tipo, de seis meses a um ano sem ter que fazer nenhuma imersão de escrita. Tipo, nada, nada, nada. Um ano de folga, talvez.
3: Você tá. É. Pedrão, você tá pensando naquele momento onde você chega no final de semana e fala, eu não tenho nada pra fazer. Sim.
0: Eu quero isso. Por não, favor. Pedro, você tá Pedro, você não tá entendendo, cara. Você não vai fazer isso.
2: Não, eu de, tem, tem tanto tipo de videogame
0: Até vou jogar todos os videogames que eu preciso
2: jogar é, vai ter hora, vai ter, Tem muita coisa acumulada Muita coisa que eu gostaria de fazer Eu não faço Mas é o seguinte é, No meu caso, é, eu penso que mesmo de pôr no futuro Escrevendo alguma coisa Se, eu, se eu, o que eu escrevo é, Chega a ponto de começar a, a entrar na faculdade E fazer chat, é porque eu estou bem é, Porque eu já consegui entrar Ou ter algum tipo de reconhecimento geral As pessoas estão lendo e, 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 e assim, de minha parte é um grande exemplo. Muitos autores eu li, li alguns textos da minha faculdade e falei, cara, esse aqui é genial. Procurei o livro dele, a parte, e comprei. Muitos autores eu, eu conheci dessa forma. Outros, assim, se não fosse uma biblioteca pública, né, ou, ou da faculdade, não teria acesso assim de pegar e ler os caras, porque hoje, livraria, você não encontra mais nada disso. Livros de história, enfim. Você vai lá não, não existe mais. Isso lá, um best-seller lá que você não acha, folhear e ler, O sebo, você até encontra. Vírgula, né? Tipo, tal, talvez. Mas assim, muitos livros, se você não peça esse contato, de baixar e ler um pouco ele, cara, não dá. E especificamente eu, nossa, eu já eu vi um livro assim, li ele inteiro li no inteiro, um PDF, depois eu falei, cara, eu quero pegar esse livro aqui, porque eu peguei, Reli em casa e com anotação, anotei nele em cima, porque é uma forma de estudar. Já aconteceu. E ah, assim né? como outros autores, outros livros, eu te contato dessa forma. Também é uma forma de você de um conhecimento passar, principalmente o um conhecimento é, vamos dizer, do público qualitativo, assim, do, do, do seu, seu público-alvo lá. É uma forma de você chegar ao seu público-alvo e suas ideias também difundirem.
0: Não, com certeza, é, a gente Esse próprio exemplo do, do Paulo Coelho, se eu não me engano tam, Também tá na descrição, tem um livro do, Um vídeo do Atila Que, que comenta isso que Sim. eu mencionei para vocês e, e com isso eu Queria chegar aqui num ponto Que é uma pergunta Também que tem no vídeo do Mimimídias, do Tavos Que eu acho que é uma pergunta muito importante Pro ponto que a gente chegou aqui da conversa a gente está vendo que cada vez mais pirataria em si não é roubo. Porque pirataria do, do contexto atual que a gente está vendo, né? Acesso à informação, acesso à cultura, não é roubo. Se essa pirataria não é roubo, a propriedade intelectual é. Porque entra naquilo que o Thiago perguntou para mim. Poxa, mas você tá lucrando Com a, com a sua ideia com, seu, com a sua propriedade Sim sim. É o, é o sistema que a gente vive Talvez se a gente vivesse Em um outro sistema uh, Mais igualitário Eu pudesse Lançar um livro Seja ele técnico, seja ele de fantasia Seja lá o que for Ter meu padrão de vida Bom assim como todo mundo que vai poder ter acesso ao meu livro sem ter que roubar, sem ter que passar vontade de ler o livro é tudo culpa do capitalismo mais uma vez isso sem é, falar
3: então que... é o um modelo de produção o né? é um... é um problema é um o modelo de produção
0: sim, 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 tanto que se a gente entrar vamos lá vamos fazer uma brincadeirinha porque eu vou falar de um post que saiu lá no, no blog e ninguém viu, com certeza. Eu quero saber de vocês. Vocês sabem qual é a franquia que mais dá dinheiro hoje no planeta Terra? A propriedade intelectual que mais dá dinheiro hoje no planeta Terra? Sem Google. Lego. Né? Não. Lego. Não. Não. Sem chute. o Wars. Não. Não. Hum. Pedrão, quer falar? Paola? O Harry Potter! Não. É o... Pokémon. Vultima. Pokémon. Pokémon. É o Pokémon? Pokémon. É, tem um regimento total, desde 1996, de 110 bilhões de dólares. Ah, e o dono é o cara que criou o Pokémon? Não. É o The Pokémon Company e a Nintendo. Quem que tá em segundo lugar? Vamos ver se vocês descobrem. P
3: pera, pera. Repete o valor de novo. Só mais uma vez. Só 110
0: bilhões de dólares. Puta, que me pariu. Ah, isso é o que se sabe, né? Porque <risos> tem, a, tem aquela coisa lá que não entra na contabilidade, né? Em segundo lugar. Essa vocês não vão acertar nem fudendo. Lego. Não. Bicho, o Lego é muito caro. Não, não. Playmobil. Não. Price. Quem? Que foi Pedro? Não. Ah. Mortal Kombat. Não. Mortal Kombat? Pelo amor de Deus. Ah, eu não, é, é, não sei. Doendo na do ali. É, é, tá. O
4: tá perguntando qual é a
0: pergunta, Rodrigo. Fala alto que ele quer
4: saber.
0: <risos> qual é a segunda. Aqui, qual é a pergunta? Ele veio lá de
4: fora pra perguntar. Fala. Qual é a
0: segunda franquia que mais rende dinheiro no mundo? A primeira franquia
4: é Pokémon. É. Qual é a segunda?
3: Resident Evil.
0: Quem fez Resident Evil? Tá, tá maluco? É, ah, eu, tenho, é.
3: Eu, tenho, eu tenho um chute, eu tenho um chute. É, é mala de viagem que tem quatro rodinhas que você carrega aqui assim na frente. É muito bom. Hello que... Kitty. é muito bom. Hello Kitty. É, Viado em 1974,
0: 88,5 bilhões de dólares. Ou seja, os japoneses são bons o japonês é tão aqui. A terceira é o quê? Romero Brito. A terceira é Romero Brito. <risos> Exatamente, não Paula, você quase acertou. Mas é o Mickey Mouse e seu amigo e seus amigos: 82 bilhões de dólares. <risos> sim, em quarto lugar vem o que a Paula falou: Ursinho Puff, 81 e... bilhões de dólares. Eu falei
1: brincando. Sim,
0: não, Puffy. não, não. Agora a gente entra no que o Thiago falou: Star Wars, que tá em quinto lugar: 69 bilhões. Em sexto lugar, temos, olha só, nosso amigo Super Mario da Nintendo. 55 bilhões. Só setimo... a Nintendo levou
3: quase 200 nessa brincadeira, né? Exatamente. Tem 160 calma, na brincadeira. Calma,
0: que a gente ainda não terminou. Em sétimo lugar, tem as Princesas de Disney. Todas elas. 46 bilhões. Em é oitavo é lugar, princesa, né? um personagem que não tem aqui no Ocidente, que é o Unpan Man. Que é o Homem Pãozinho, aparentemente, não conheço. Que Oxi. é 44 bilhões de dólares arrecadado. Em nono lugar, o universo cinemático da Marvel, com 38 bilhões. Em décimo lugar, vem o Harry Potter, com 32 bilhões de dólares.
3: Cara, é bizarro esses últimos lugares, porque a Marvel e o Harry Potter aconteceram tipo ontem. A, Dis a Disney, a Nintendo, então aí tem o quê? 50? 40, 60 anos? Não, Bom, a Disney
2: a... vai, vai tá estar... Em... Daqui a
0: pouco... Tá Os tão, personagens Disney tempo, contam... Como eu falei aqui, o Mickey Mouse e seus amigos contam desde 1928. É isso, é é awesome você. Mickey Mouse. O reflito
4: acaba saindo 132 bilhões de dólares. A J.K. Rowling não consegue ser transfóbica. É, é dinheiro é. não compra tudo, meu povo. Eu falei 80
2: é. e aí O dinheiro falei, não, não compra pra moral, né? Lembrei, não, não, não. Tipo, o Disney já era grande antes da Segunda Guerra. Eu falei, pô, já tá quase 100. E aí eu
3: fiquei quase cara. Mas é bizarro você pensar na Marvel, né? Com esse valor, porque a Marvel. É do MCU, só do MCU? Sim. Sim. O MCU é ontem, o MCU tem 15 Não, anos.
0: Mas se você quiser... 10 anos. O Homem-Aranha tá em 11º lugar. 12 31 anos. 31 bilhões de dólares.
3: O Homem-Aranha, a Homem -Aranha. marca
0: Homem-Aranha. Homem
3: Meu Exatamente. Deus do céu, pelo amor de
0: Deus. Em 12º lugar vem Dragon Ball, com 30 bilhões. Cara, os japoneses são... Cara.
3: Ele mexe nisso,
4: então. Tá a Marvel tem 12 anos. A Marvel que a gente conhece hoje, ela tem 12 nos anos. O estúdio estava falido. É. No cinema,
0: no cinema. Não, não, no não, cinema, não. Cinema. O, o, nos quadrinhos tem mais tempo. O... É, não, eu tô claro, falando, eu não, tô falando não, mas
4: esse daí. É esse universo, é o universo cinematográfico Marvel, isso, certo? Isso, isso, isso. Então, esse dinheiro então. não vem com aqueles filmes bunda do, Homem, do, do Capitão América. De... Vem. Do Arna Vem. Da Casa do
0: Cacete. Não não, 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 é do MCU. É do, Marvel é do MCU
4: iniciado há 12 anos atrás com o Homem de Ferro. Não
0: isso. era Capitão América ali? Capitão
3: América é, o Capitão América já era MCU? 2008 começou. Capitão América era MCU, não era? era? Não, não, não. não, 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 não. O não universo cinematográfico
4: é... da Marvel, como a gente conhece hoje, se iniciou com o primeiro Homem de Ferro. O primeiro, o primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel, desse MCU que a gente conhece hoje, que a gente acompanha, começou com o Homem de Ferro lá em 2007 e 2008?
3: 2008. O Capitão American a... tá lá também, nessa, nessa... Não, ele
4: tá falando de outro. Lá, tá de Aquele lá atrás então. Aquilo dali eram tentativas do antigo estúdio Marvel. Ah, Foi legal. lá onde Qual a coisa é? começou a é se legal. soltar Eu e a Marvel anos a 90, família, 90. começou a vender ah. os direitos autorais as outras... Pra Sony, pra Fox E assim, não, pra
3: não. O Universo Só, só ah, não, quero tá, mas claro tá falando aqui. lá do, da época do Incrível Hulk Que era um cara pintado de verde Que era tipo
0: piratão não, Era não. o piratão do MCU é. Então, Aquilo deixa eu te falar uma bom. coisa Sabe o que todas as propriedades têm em comum? Quem é proprietário atual Processo Dessa é <risos> Disney São todas empresas Megacorporações o dono origem, o criador não é protegido não, não tá ganhando o, o, os low, todos os, donos, os direitos os autorais direitos, os direitos autorais
4: como aconteceu
0: com o Simpul
4: que caiu, que caiu, que a Disney não renovou a licença a licença, né uhum. o direito autoral e agora a gente tem esse filme bizarro, tipo, sentou um pé e humana com o
0: é Pra você saber as 20 maiores franquias de todos os tempos, vai lá no blog Farofeiros, vai ter o link pra isso. É... Antes, já, já, já encaminhamos para os momentos finais aqui de, do podcast. Eu eu só queria dizer, só pra encerrar aqui, pra falar de videogame, só falar que a Sony tem que agradecer muito a pirataria aqui no Brasil, que foi graças ao tiozinho vendendo três CDs por 10 reais que os consoles da Sony, principalmente o Play 3, se popularizou aqui no Brasil. O Metallica também tem muito a agradecer ao Napster, que se não fosse toda aquela bagunça lá, eles provavelmente estariam no ostracismo hoje, sabe? E agradecer principalmente ao pessoal do SciHub por tentar popularizar um pouco mais o conhecimento sem ter que cobrar das pessoas por esse conhecimento.
2: Não, nem é, assim, é só cobrar. É, é, é um conhecimento que, às vezes, não é nem pago diretamente. Eles, eles entram numa biblioteca pessoal sei lá, das faculdades que não repassam isso, ou revistas acadêmicas específicas, que, às vezes, você nem tem como comprá-las, se não, não fi, fisicamente, sei lá, mas eles têm esse arquivo online... Em 600 aniversários que não, não é passo Então, uma pessoa do outro lado do mundo jamais poderia comprar o livro e não teria nunca <risos> acesso àquilo. Isso aí eu chego lá
4: e. Eu vou, vou dizer mais, eu vou dizer mais. Eu falo isso com falo nem escondendo. Se não fosse o Legendas.tv, se não fosse esse processo de fazer legenda, eu hoje não, seria, não teria me encontrado como um tradutor eu não me teria me encontrado como profissão como diversas outras pessoas que hoje ganham a vida de carteira assinada ou de PJ trabalhando com tradução, com legendagem. Então, graças a esse processo, muita gente se encontrou como profissional e hoje ganha dinheiro com isso. Então, é preciso também agradecer que alguns perderam dinheiro, mas a gente deixou um pouco mais equilibrada, porque muita gente se encontrou profissionalmente e hoje consegue ganhar a vida fazendo aquilo que fazia de graça, de hobby é,
0: é, Desculpa te corrigir tio, mas assim, é, falar que algumas, algumas pessoas perderam dinheiro falar que uma organização como a Disney ou como a Mar é, Fox, sei lá, qualquer mega empresa aí, Disney Amazon, perde dinheiro? Mano, quem no mundo consegue gastar Sei lá, o mais baratinho que a gente mencionou aqui das franquias, 30 bilhões de dólares. Foi só um. Só, foi não, só fazer Não, 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 educado. não eu tô brigando. <risos> tô brigando com você, eu tô brigando com o sistema. Que 30 bilhões de dólares na mão dessa, dessa galera, pelo amor de Deus! É... Devia ser crime ter tanto dinheiro concentrado numa, num lugar só. Sabe, a gente tá. Sendo embaixo demais. Sendo muito embaixo. Sabe, a, a gente tá num mundo que tá passando fome, a gente tá num país que tá passando fome. E na pandemia cresceu o um número de milionários no Brasil como isso, cara. Que então eu vou tirar minha ideia, educação, foda-se,
4: vocês perderam dinheiro mesmo, foda-se vocês têm muito dinheiro. É. A gente precisava de é, dinheiro. O cara então...
3: recusando miséria de Avengers isso, Re recusando migalha de Avengers, pelo amor de Deus.
4: Exatamente, é isso. Então, então tirei o educado. Tava tentando ser polido, assim, bonitinho, parecer importante pro podcast, falando de uma maneira bonita, depois de várias falas bonitas. Então, Sim, assim, foi assim. eu,
0: eu já queimei todas as plantações que poderiam nos patrocinar. Então, mais uma, menos uma, não vai ter problema nenhum. Bom, mas, gente. O Brahma, por mal, te patrocina a gente. Ô, oh, Brahma, ô, oh, Brahma por favor. A gente não Maria. fala
4: mal de você nunca, porque a cerveja tá aqui deliciosa.
0: É, tá, é gostosinha, é barata, né, mano? Nossa, que inveja. Deu sede até. Mas, gente, com isso encerramos mais um Faroferos Cast. Então, vamos lá, Paula Costa, suas considerações finais.
1: Apenas o único cuidadinho que eu peço pra todo mundo é cuidado apenas com medicações e bebidas alcoólicas. De origem é. duvidosa. E cigarros Endoce. também. De origem duvidosa, tá? Então Endoce. bebidas alcoólicas, cigarros e medicações. Não é uma boa ideia, tá, gente? Não é, é uma boa ideia. Não Mas, é um livro, né? É, não é um livro, não é um filme, não é um jogo.
0: É. Não é você um... tá lidando com a tua saúde, pelo amor de Deus. Dá né? uma, é,
1: dá uma cuidadinha aí que você vai comprar.
0: Exatamente.
1: <risos> José Fernando, suas considerações
0: finais.
3: Eu vou puxar o gancho da Paola aqui e falar que, tipo, olha, é, você tem um primo que usa substâncias tóxicas ou tóxicas de origem duvidosa, dá uma checada pra ver na origem ali, porque se você usa muito duvidoso, pode fazer mal, entendeu? Tem que ter um mínimo de contato. Mas a consideração final mesmo é que eu ali no áudio dos meus 20 anos, eu vi um primo meu, viu muito filme, muito bom, assim, criou uma bagagem muito legal... Não poderia fazer se esse meu primo não tivesse acesso a certos, acesso a certos conteúdos piratê, tipo o Torrent. Ele me conta, né? Baixava muito Torrent. Via muito filme legendado de maneira gratuita ele Aprendeu muita coisa. Hoje é um ser humano muito decente, tá? Ele é, esse primo é. Eu, eu assino embaixo.
0: Manda um abraço pro seu primo, tá bom?
3: Mando. É, na verdade, eu queria mandar um abraço pra ele e dizer que. Ele diz que pirataria é muito legal se for bem usada.
0: Olha só, que primo avant-garde, né, até. <risos> veio suas considerações finais. Pegando o gancho do José
4: e da Paola...
0: É, assim, é, tudo gancho, né, pirataria? Tudo é, gancho. É,
4: é, aproveitando, assim... Aparelhos eletrônicos, certificados pelo metro sabe... Um, um Benjamin uma extensão... Compre sempre depois de inspecionado... Numa loja autorizada... Você paga um pouquinho mais... mas é segurança... Você não tem dor de cabeça... Você não corre risco de explodir dentro de casa... Um, um, um carregador também... Porque às vezes você gasta muito no celular... Aí você compra um carregador falso... O carregador pega fogo contigo do lado... E aí tem todo um problema... Então assim consciência tenha consciência quando você for comprar determinadas coisas invista um pouco mais pela sua segurança e pela sua vida
0: é, eu complemento o que o Thiago falou com todo mundo que tem carro sabe quanto, como sai caro a gasolina barata né? a gasolina adulterada, é uma gasolina pirata então é um bom exemplo, sai dessa Pedro Otávio, suas considerações finais meu querido bom.
2: Minhas considerações finais é... eu adoro Piratas do Caribe, acho o Jack Sparrow um personagem fantástico. Acho que todo mundo devia assistir Piratas do Caribe. Consumir <risos> Piratas do Caribe é muito bom.
0: Eu, eu ia é vir vestido de, de é... Jack Sparrow, mas a Paula ia me cancelar, então eu, eu desisti da ideia. Sempre ah, ah,
2: eu, um... né? Ah, e, e um beijo pra Zandelli, papagaio de pirata. <risos>
0: Eu não vi essa chegando. Só mando
1: um beijo pra Zambelli quando ela me desbloquear do Twitter.
0: Ah, tá. Ah, gente. Eu, eu nem... Quando ela des... Bom, eu nem eu falo também, nada velho. pra ela, mas tudo bem. Bom, gente, a minha consideração final eu vou copiar aqui do, do Pedro que tá falando aqui no chat ao vivo com a gente que falou, acabe com a fome como os ricos, olha só que alimentação saudável, nutritiva, né? Vai, vai, Comer rico, gostoso pele. demais. Gostoso demais. Como não?
4: Se tiver uma bundinha igual a minha, então, delícia. Meu Deus! Aprovado. Ó, olha, é calma calma, calma, calma. Reafirma
0: aqui a, a condição de que é, todo mundo está chocado com a bunda do Thiago. Então. É isso, minha gente! Siga o Thiago lá, a bunda dele é linda! E, como Baita sempre, bunda
3: do Thiago! Bunda do Thiago. Bu que bunda! Que, que bunda, bunda bicho! Nossa senhora! E Eu queria ter que vem, essa bunda!
0: Tem mais bunda do Thiago!
3: Tomara! Thiago. Menino, que bunda é essa?